0: In dieser Folge geht es um einen Muskel, ohne den wir nicht aufrecht stehen könnten. Er verhindert bildlich gesprochen, dass die Organe aus uns herausfallen und dass wir uns in die Hose machen. Wisst ihr, welchen Muskel ich meine? Es ist der Beckenboden. Er ist so entscheidend und doch so unbekannt. Das ändert sich mit dieser Folge Außerdem möchte ich wissen, Dry January, ein Monat lang kein Alkohol trinken, was bringen 31 Tage Abstinenz unserem Körper tatsächlich? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. So, wisst ihr genau, was der Beckenboden ist und vor allem, wo genau er liegt? Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es nicht so genau wisst, ist relativ hoch bei dem Muskeln, würde ich sagen. Denn anders als mit gut durchtrainierten Bizeps und stahlharten Bauchmuskeln werben Fitnessstudios eher nicht mit einem starken Beckenboden. Der Yoga-Trend der letzten Jahre dürfte immerhin dafür gesorgt haben, dass der Beckenboden, der im Yoga als Mulabandha anspannend vorkommt, etwas mehr Prominenz im Sport bekommen hat. Doch was genau man da anspannen soll, ist sicher auch für viele Yoga-Anfänger ein Mysterium, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Denn der Beckenboden ist ein Muskel, der abseits von Rückbildungskursen für Schwangere wenig Bekanntheit genießt. Und das, obwohl er wirklich essentiell ist. Denn wenn er versagt, dann bedeutet das große Probleme. Warum wir den Beckenboden nicht vernachlässigen sollten, weder Frauen noch Männer und wie man ihn stärken kann, das erklärt Dr. Carven Besler in dieser Folge. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und sie leitet das Berliner Beckenboden- und Kontinenzzentrum am Franziskus-Krankenhaus in Berlin. Hallo Frau Besler. Ja, schönen guten Tag. Der Beckenboden, das ist ja jetzt kein Muskel, der explizit im Schulsport vorkommt. Starten wir doch mal damit, wie kann ich meinen Beckenboden aktivieren, wenn ich mich gerade frage, wovon ist da eigentlich die Rede? Also wie muss ich mir diesen Muskel vorstellen? Zum
1: einen ist er laufend aktiviert. Er ist ja also auch im Sportunterricht. Das ist ein Muskel, den wir jeden Tag automatisch aktivieren. Das ist so vorgesehen im Körper. Also bevor wir aufstehen, gibt es mehr Spannung, bevor wir den Arm bewegen. Er gehört zur sogenannten Core oder Stability Group. Also er stabilisiert uns zusammen mit den tiefen Bauchmuskeln und den tiefen Rückenmuskeln dass wir einfach nicht umkippen, wenn wir zum Beispiel einen Arm heben. Also deswegen ist er immer mit dabei, er hat immer einen Tonus. Der Tonus ist am geringsten, wenn wir gerade auf Toilette sind und Wasser lassen, weil er dann ja locker lassen muss oder für Stuhlgang muss er locker lassen. Und so wie wir aber aufstehen oder in Aktivität sind, hat er eine größere, einen größeren Tonus, also was man auch mit Elektromyographie oder so messen kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, die wenigsten von uns gehen ins Fitnessstudio und sagen, ach hallo, ich würde gerne meinen Beckenboden trainieren, im Vergleich zu, ich würde gerne meinen Bizeps trainieren, meine Oberschenkel oder andere Muskelpartien. Beschreiben Sie doch einmal, wie sieht dieser Muskel aus, wie muss ich mir den jetzt vorstellen?
1: Also der Muskel selbst schließt halt das Becken nach unten hin ab und wenn man sich das Becken so vorstellt, hat es halt eine relativ große Öffnung bei den Frauen, also größer als beim Männerbecken und er muss dieses gesamte Becken nach unten hin auskleiden. Das ist also mit mitnichten eine kleine Muskelschicht, sondern es ist ein relativ flächiger Muskel, der aus verschiedenen Anteilen besteht. Und wenn man sich das von vorne nach hinten vorstellt, von Schambein hinten zum Steißbein, dann muss er halt die Harnröhre, die Scheide und den After umschließen. Das ist so eine Schlinge, die wirklich von einmal ringsherum zieht, aber dann auch noch seitlich Richtung Becken und hinten zum Steißbein. Und dementsprechend hat der Muskel jetzt gar nicht so viele Bewegungsmöglichkeiten. Wenn er angespannt wird, dann kann er die Blase anheben, die Scheide verengen und den, den After verengen, aber es ist jetzt kein Bizeps, der eine Riesenbewegung macht. Ja, also wenn man sich das im Ultraschall zum Beispiel anguckt, dann sind das vielleicht ein, zwei Zentimeter, aber viel mehr Bewegung ist da gar nicht drin. Und dann Ist auch kein Bewegungsmuskel in dem Sinne, sondern es ist ein tonischer Muskel, der halt
0: permanent aktiv sein muss. Das Thema Beckenboden ist ja eng mit der Schwangerschaft verknüpft. In der Schwangerschaft wird der Beckenboden stärker belastet, er dehnt sich, alles wird weich. Und naja, bei der Geburt wird er dann besonders stark gedehnt, damit das Kind zur Welt kommen kann. Aber auch außerhalb der Schwangerschaft ist der Beckenboden essentiell, wie Sie anfangs erläutert haben, Ab wann sollte man denn den Beckenboden gezielt trainieren? Gibt es da eine Altersgrenze, eine Belastungsgrenze?
1: Na Spätestens wenn Symptome auftreten, wie zum Beispiel Urinverlust, unwillkürlich beim Husten, diesen Lachen, Sport, Trampolinspringen, da denken dann die meisten schon noch mal drüber nach, huch, da sollte ich doch was tun. Aber vorher besser wäre es schon in der Schwangerschaft zu tun. Spätestens dann sollte jeder Frau bewusst sein, dass sie einen Beckenboden hat und dass sie ihn anspannen kann. Was man anspannen kann, kann man auch gut locker lassen. Die Befürchtung, dass sich ein Beckenbodentraining negativ auf die Geburt auswirkt, ist vollkommen unbegründet. Gibt es genug Studien zu, dass das nicht der Fall ist? Also ihn vorher kennenzulernen macht absolut Sinn. Das Problem ist halt leider, dass ein Drittel der Frauen es nicht können. Das ist einfach im Gehirn nicht so richtig vorgesehen bei einigen, dass das bewusst aktiviert werden kann. Also es ist wie eine Augenbraue. Manche Leute können das auf Anhieb, eine Augenbraue anziehen, andere können das nicht. Jetzt kann man sich vor einen Spiegel stellen und das so lange üben, bis man das kann, weil die Nerven sind da, die Muskeln sind da. Beim Beckenboden ist halt schwierig, da hilft auch der Spiegel nicht unbedingt. Da muss man schon selber tasten, tasten lassen oder andere Hilfsmittel zur Verfügung nehmen, wie also eine Elektromyografie oder eben auch ein Ultraschall um zu sehen, dass eine Frau den Beckenboden richtig anspannen kann. Das geht wahrscheinlich den Männern genauso, nur gibt es dazu weniger Untersuchungen, einfach weil die das Beckenbodenproblem, Inkontinenz etc. nicht so haben.
0: Kommen wir doch nochmal auf die Stärkung des Beckenbodens. Sie haben ja Anzeichen genannt, wie man merkt, dass der Beckenboden mehr Beachtung benötigt. Gibt es denn da simple Übungen, die man auch in seinen Alltag einbinden kann? Also ich kann sagen, nach meiner Schwangerschaft hat die Hebamme immer hervorgehoben, dass ich im fünften Stock ohne Aufzug lebe und dass das jetzt sehr gut für mich sei, weil Treppensteigen sei ganz hervorragend für den Beckenboden. Ist das Quatsch? Was kann man im Alltag sonst so einbauen?
1: Ein, ein normaler Beckenboden, der alle, also ganz normaler neurologischen Kontrolle unterliegt, der wird eh aktiviert, egal was ich mache, wenn ich aufstehe, hat, wird der vorher aktiviert und hält alles stabil. Jetzt ist es aber gerade nach der Schwangerschaft, wenn alles überdehnt ist. Vielleicht wird er ganz genauso aktiviert, aber er kann gar nicht so viel Kontraktionen zum Beispiel machen, um zu stabilisieren, weil alles überdehnt ist, was ja auch ein Bindegewebsproblem wiederum ist. Das heißt, ich muss das bewusst machen. Also das Treppensteigen ist schön, aber ich muss es vorher aktivieren, den Beckenboden. Und insbesondere, wenn die Frauen das Gefühl haben, dass unten alles rausfällt, dass sie das Gefühl haben, es hat sich abgesenkt, dann lohnt sich das wirklich. Also bevor man eine Belastung hat, sei es Husten, sei es Aufstehen, den Kind heben, aus dem Auto steigen, den Beckenboden einzuziehen – und das ist im Pilates und auch im Yoga, wird das immer sehr schön gesagt, Mulabanda, anspannen, damit können ein Drittel der Frauen wiederum nichts anfangen beziehungsweise macht irgendwas, ohne dass jemand das kontrolliert hat, ist das wirklich richtig. Ganz schlimm, Bauch nach innen ziehen ist nicht Chorstabilität. dafür brauche ich die tiefen Bauchmuskeln und dazu gehört immer, der das Bauchnabel nach innen ziehen ist schon zu viel. Das erhöht schrecklich den Bauchinnendruck und ist sehr kontraproduktiv, Gerade wenn man jetzt Inkontinenz vermeiden will, darf man den Bauchnabel nicht mit nach innen ziehen. Aber die Tiefe im Bauchmuskelschicht, die müsste reingehen und das muss man schon sehr gutes Körpergefühl haben, um das wirklich richtig zu machen. Dafür braucht sie die Anleitung einer ausgebildeten Physiotherapeutin. Das heißt, die muss aber auch Beckenbodenspezialistin sein.
0: Also sollte man sich dann lieber früh genug Unterstützung auch von Fachpersonal, von Expertinnen, Experten suchen, die einen da wirklich gut anleiten und sich nicht auf den Alltag verlassen. Eine letzte Frage noch. Man sieht auch immer wieder ähm, in sozialen Netzwerken und so weiter Werbung für, ich weiß gar nicht, ich würde sagen, Dildo-ähnliche Gegenstände. Und äh, da soll man gezielt seinen Beckenboden mit trainieren. Was ist denn von so etwas zu halten?
1: Mehr gut als schlecht, sagen wir mal so. Mhm. Also viele dieser ja, LW und Co., die messen etwas, wo man gar nicht genau weiß, was messen sie jetzt eigentlich, sind es Muskelströme, sind es Bewegungen. Ich habe sehr viel ausprobiert, ich mache das wirklich schon sehr, sehr lange, Beckenboden. Ich habe alle Geräte, die es so gibt auf dem Markt, habe ich mal irgendwann ausprobiert ich kann auch, wenn man zu kieser training geht, ist da so eine Platte, wo man sich raufsetzen kann. Da kann ich gut trainieren, wenn ich den Beckenboden anspanne, ist super. Ich kann aber auch genauso gut pressen und das merkt keiner der Umstehenden. Und ich kann die gleichen Bildchen abfahren und Hügel hoch und runter fahren und mache die ganze Zeit was Falsches. Also für mich ist Beckenboden wirklich einmal sollte... Jemand gesagt haben, okay, dass du verängst in alles, ich spüre deutlich eine Kontraktion, dass man das kann. Und das können halt viele Frauen, gerade nach Geburten, wenn alles überdehnt ist, können das erstmal nicht. Und dann ist das alles kontraproduktiv. Nun fällt, wenn man sich so eine Kugel oder sowas einfällt, wenn man da nicht anspannt, dann fällt das wieder raus. Also man macht insofern nichts kaputt, wenn man das nimmt. Aber wenn man die ganze Zeit Pressen trainiert, anstatt anspannen, dann ist es einfach schaden. Das ist rausgeworfenes Geld. Und deswegen ist Physiotherapie auch für mich etwas, kann ich gar nicht oft genug sagen, wenn die Physiotherapeutin nicht vaginal tastet ist sie keine Beckenbodenspezialistin. Dann kann man sofort wieder rausgehen und sich das Ganze schenken. Sie muss getastet haben, weil alles andere sind irgendwelche Übungen. Die kann ich im Alltag machen, aber die wichtigste Alltagsübung ist ja das Anspannen vor Belastung. Ich würde im Leben hier nicht aufstehen von meiner Couch, ohne den Beckenboden anzuspannen. Jetzt mache ich das seit über 20 Jahren. Ich habe schon meine Doktorarbeit so über 30 Jahren geschrieben, da zu diesem Thema. Also ich stehe natürlich nicht auf, ohne anzuspannen. Ich werde nie mein Kind gehoben, ohne den Beckenboden vorher anzuspannen. Dann, das ist das wichtigste Training, was man eigentlich machen kann. Und da müsste man einmal wissen, kann ich das anspannen und dann integrieren ins tägliche Leben.
0: Okay, das haben wir gelernt. Also Treppensteigen ist grundsätzlich gut für die Gesundheit. Wenn man den Beckenboden damit fördern möchte, dann vorher anspannen und dann die Treppe hochmarschieren. Frau Bessler, vielen Dank für den Überblick über diesen Muskel, über den wir jetzt alle mehr wissen als zuvor. Da bin ich mir sehr sicher. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Weiter geht es mit einem Mythos für alle, die sich zu Neujahr für einen Vorsatzklassiker entschieden haben, nämlich Ein-Monat-Abstinenz. Ich möchte wissen, was bewirkt ein Monat ganz ohne Alkohol?
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Der Sekt zum Anstoßen, das Glas Rotwein zum Essen oder vielleicht ein Bier mit Freunden zum Feierabend. Alkohol gehört für viele Menschen zum Alltag dazu. Das kann wahrscheinlich jeder von euch bestätigen. Laut dem Bundesgesundheitsministerium trinkt jeder Deutsche durchschnittlich 10 Liter Reinalkohol pro Jahr. Das sind umgerechnet etwa 200 Liter Bier oder 83 Liter Wein. Wow, also ich zumindest war sehr überrascht, dass da tatsächlich so viel zusammenkommt dass das alles anders als gesund ist, das ist ja kein Geheimnis. Auch deshalb liegt der Dry January seit einigen Jahren voll im Trend. Wer bei diesem Trend mitmacht, der verzichtet den ganzen Januar über auf Alkohol. Ja, Und nicht nur dem Körper, sondern auch der Psyche soll dieser Verzicht gut tun. Ich möchte in dieser Folge wissen, was bewegt das denn wirklich? Was macht ein Monat Abstinenz mit unserer Gesundheit und mit unserem Wohlbefinden? Zu dieser Frage bin ich auf eine Studie gestoßen. Und zwar haben sich Wissenschaftler der Universität Sussex in England die Antwort auf diese Frage zur Aufgabe gemacht. 2018 befragten sie etwa 800 Personen, die einen Monat lang, also wie beim Dry January, auf Alkohol verzichtet haben. Etwa 70 Prozent der Teilnehmer berichtete im Anschluss auf diesen Verzicht, dass sie besser schliefen als vorher und dass sie auch mehr Energie hatten. 60 Prozent der Befragten verloren sogar Gewicht und konnten sich nach eigenen Angaben besser konzentrieren. Ja, und auch sonst soll der Effekt sichtbar geworden sein, denn jeder Zweite berichtete von einem besseren Hautbild. Medizinisch betrachtet geschieht beim Verzicht auf Alkohol Folgendes – Erst einmal entlastet das unser zentrales Stoffwechselorgan, die Leber. Greift man nicht mehr zu einem Glas Wein oder Bier, dann baut die Leber schon nach wenigen Tagen eingelagerte Fette ab. Ja, und da eine überlastete Leber müde macht, ist, wer auf Alkohol verzichtet, also wacher, fitter und leistungsfähiger. Außerdem verliert man durch Abstinenz tatsächlich an Gewicht, denn alkoholhaltige Getränke enthalten jede Menge Kalorien. Auch die Gedächtnisleistung verbessert sich kurzfristig. Man schläft tiefer, wie berichtet. Und sogar das Immunsystem hat mehr Kraft. Also gerade im Januar lohnt es sich, das Immunsystem zu stärken. Die Wissenschaftler der Universität Sussex haben auch langfristig positive Effekte beobachtet. Auch noch rund ein halbes Jahr nach Ablauf des Experiments berichteten die Teilnehmer von mehr Kontrolle über ihr Trinkverhalten. Ja, Sie tranken seltener Alkohol und das auch in geringeren Mengen. Und sieben von zehn Teilnehmern haben sogar angegeben, dass sie erkannt hätten, dass sie keine alkoholischen Getränke mehr bräuchten, um Spaß zu haben. Eine schöne Erkenntnis. Den größten Nutzen haben übrigens Menschen, die ihren Alkoholkonsum auch langfristig einschränken. Macht Sinn. Bisher hörte man ja oft, dass ein halber Liter Bier oder ein Viertel Liter Wein pro Tag für Männer durchaus unbedenklich sei. Für Frauen bezog sich das auf die Hälfte dieser Menge. Die Weltgesundheitsorganisation hat aber erst im vergangenen Jahr eine neue Empfehlung herausgegeben. Und laut dieser Empfehlung ist es für die körperliche Gesundheit und die Vorbeugung von Krebserkrankungen tatsächlich am besten, gar keinen Alkohol zu trinken. Den Link zur Erklärung der WHO und zur Studie der Universität Sussex, den stelle ich euch in die Shownotes, falls ihr da nochmal nachlesen möchtet. Wer sich nicht vorstellen kann, dauerhaft auf Alkohol zu verzichten, für den dürfte sich ein trockener Monat trotzdem lohnen, denn neben den positiven Auswirkungen auf die Gesundheit hilft der Verzicht auf Alkohol auch dabei, sich überhaupt einmal bewusst zu machen, welche Rolle Alkohol im eigenen Leben spielt. Damit sind wir auch schon am Ende. An dieser Folge Aha hat meine Kollegin Juliane Schneider mitgearbeitet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr Antonia, Elisabeth und mir und natürlich auch unseren Producern eine riesige Freude machen, indem ihr uns in den Podcast-Apps eine positive Bewertung schreibt. Und wenn ihr zum Beispiel bei Spotify den Podcast gehört habt, dann könnt ihr auch an einer kleinen Umfrage teilnehmen. Wir wollen von euch wissen, macht ihr auch beim Dry January mit. Das war's, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sonja Gillard.